0: Hallo zu einer neuen Folge von Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Das sind heute unsere Themen. Deutschland hat einen massiven Rückstand in Sachen digitaler Verwaltung. So lautet das Urteil der Boston Consulting Group. Aber warum hinkt Deutschland so sehr hinterher? Außerdem. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zieht ein Fazit des ersten Halbjahres und spricht offen über den Streit in der Ampelkoalition.
1: Die Lust aneinander ist nicht bei allen Akteuren so wahnsinnig groß, ausgeprägt. Und im Gesundheitswesen steigt die Bedrohung durch Cyberangriffe.
0: Wie sich Krankenhäuser, Ärzte und Krankenkassen schützen können, darüber spreche ich mit der Bitkom-Referentin für Sicherheitspolitik. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Wie immer schauen wir am Ende der Folge auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Im internationalen Vergleich hat Deutschland einen massiven Rückstand in Sachen digitaler Verwaltung. Das ist das Ergebnis des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group. Demnach ist die Akzeptanz für digitale Verwaltungsdienstleistungen in vielen Staaten während der Corona-Pandemie gewachsen. Deutschland macht allerdings weiterhin Rückschritte. Während im Ausland das wachsende Digitalangebot dazu führt, dass Menschen zufriedener mit digitalen Leistungen sind, sinkt in Deutschland die Zufriedenheit mit dem digitalen Behördenangebot auf ein Rekordtief. Marc Danneberg, Bereichsleiter für den Public Sector
1: bei Bitkom, kommentiert dieses Ergebnis für uns. Die Zufriedenheit mit dem digitalen Staat ist in Deutschland nicht nur schlechter als in vielen anderen Ländern, sie ist auch noch rückläufig. Klar ist, die Geschäftsmodelle der Zukunft werden nicht in Regionen entstehen, die bei der Modernisierung von Staat und Verwaltung den Anschluss verloren haben. In Deutschland haben wir zu spät damit begonnen, unsere Behörden auf die Zukunft vorzubereiten und sie entsprechend zu digitalisieren. Und wir waren viel zu zögerlich dabei. Wir müssen jetzt endlich den Umsetzungsdruck erhöhen. Das heißt, wir brauchen ein Recht auf digitale Verwaltungsleistungen. Und mit zentralen Basisdiensten müssen wir ein digitales Zugangstor zur Verwaltung etablieren. Das heißt, ich als Bürger kann sicher sein, es gibt eine Plattform und von dieser kann ich jederzeit von überall und auf alle Verwaltungsleistungen zugreifen.
0: Wenn die Regierung die Verwaltungsdienstleistungen also wirklich voranbringen will, dann muss in der zweiten Hälfte der Legislatur noch einiges passieren. Beim digitalpolitischen Frühstücksformat Bitkom at Aid hat mein Kollege Fabian Zacharias, Leiter für Public Affairs bei Bitkom, mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert über die Lage Deutschlands und die digitale Verwaltung gesprochen. Wir hören mal rein, wie Kevin Kühnert deutsche Behörden digitaler machen würde.
1: Das Ausrollen ähm, gerade auch von KI-basierten Bearbeitungstools auch in Behörden wird ein ganz maßgeblicher Beitrag sein müssen dazu, dass wir den enormen Arbeitsaufwand, der mit der Transformation der nächsten zwei, drei Jahrzehnte verbunden sein wird, dass wir den bewältigen können. Denn es, ist ja, es sind zwei entgegenlaufende Pfade sozusagen. Die Arbeitskräfte, die weniger zur Verfügung stehen und wo Verwaltung auch ähm, häufig mit der freien Wirtschaft konkurriert und auch nicht unendlich wird mitgehen können Und auf der anderen Seite aber ein steigender Bearbeitungsbedarf, weil wir brauchen eigentlich mehr Wohnungsbau als in der Vergangenheit. Es müssen mehr Leitungen ähm, gelegt werden, es müssen mehr Eingriffe in die Infrastruktur vorgenommen werden, um die Erfordernisse, die politisch ähm, auch vorgegeben sind, ähm, erfüllen zu können. Politisch gesehen war es
0: ein intensives erstes Halbjahr. Der Krieg in der Ukraine toppt weiter. Streit ums Heizungsgesetz, stundenlange Koalitionsausschüsse und der Streit in der Koalition selbst.
1: War das wirklich ein gutes Halbjahr für die Ampel? Die Bilanz ist halt viel besser als die Stimmung. Was es nicht besser macht im Ergebnis, aber was zeigt, dass da eigentlich Potenzial ist? Wir sind jetzt 19 Monate etwa im Amt und wenn man einfach nur die Stichworte aneinanderreit, Mindestlohn, Bürgergeldreform, Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeldreform, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Energiepreisbremsen und vieles andere wäre noch mehr zu nennen, dann ist das eigentlich eine ziemlich amtliche Bilanz, was das Doing angeht. Jetzt gerade auch nach vielen Jahren großer Koalition, in dem ja Status Quo-Verwaltung zum Normalfall geworden ist. Aber die Lust aneinander ist nicht bei allen Akteuren so wahnsinnig groß ausgeprägt. Und ich will aber auch nicht verhehlen, wir merken da auch innerhalb der Koalitionspartner, gerade auch beim liberalen Koalitionspartner, dass es manche Leute gibt, die mehr Begeisterung dafür haben, dieses Bündnis zum Erfolg zu bringen als andere. Das
0: waren Ausschnitte aus dem Bitkom at 8 vom 20. Juli. Auf Bitcom.org gibt es das komplette Interview mit Kevin Kühner zu sehen. Der SPD-Generalsekretär erklärt auch, wie die digitale Parteiarbeit der SPD aussieht und wie Politiker die aktuellen Krisen managen sollten. Unternehmensnews. Bei Twitter laufen die Geschäfte schlechter als gedacht. Firmenchef Elon Musk schreibt auf Twitter, dass die Werbeeinnahmen um 50 Prozent geschrumpft sind. Experten vermuten, dass viele Werbekunden abgesprungen sind, weil Musk angekündigt hat, Twitter-Inhalte weniger zu regulieren. Wegen der geringen Einnahmen und hoher Schulden sei auch der Geldfluss weiterhin negativ. Musk hatte den Kurznachrichtendienst im Oktober 2022 für rund 44 Milliarden US-Dollar übernommen. Danach entließ er etwa 80% der Beschäftigten. Und während es bei Twitter holpert, läuft es bei Meta, denn der Twitter-Konkurrent Threads kommt inzwischen auf ein Fünftel der wöchentlichen Nutzerschaft von Twitter. Laut Experten soll Indien für 33% der Threads-Downloads verantwortlich sein, gefolgt von Brasilien mit 22% und den USA mit 16%. Seit Release wurde Threads über 150 Millionen Mal runtergeladen. Die App ist weiterhin nicht in der Europäischen Union verfügbar. Schwierig wird es für Meta allerdings in Norwegen. Das Land verbietet dem US-Konzern die Nutzung persönlicher Userdaten für personalisierte Werbung auf dessen Plattformen. Die norwegische Datenschutzbehörde ist der Ansicht, dass die Praxis von Meta illegal ist und verhängt daher ein vorübergehendes Verbot von verhaltensbezogener Werbung auf Facebook und Instagram, so die Behörde. Das Verbot soll am 4. August in Kraft treten und zunächst für drei Monate gelten. In dieser Zeit solle Meta die Verfehlungen einstellen. Tun sie dies nicht, drohe ein tägliches Strafgeld in Höhe von 89.000 Euro. Meta werde die Forderungen prüfen, sagt ein Konzernsprecher. Technologie. Im Gesundheitswesen steigt die Bedrohung durch Cyberangriffe. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Cybersicherheitsagentur ENISA hervor. In der EU und den Nachbarländern waren von 215 gemeldeten Vorfällen 208 Cyberattacken. Hauptangriffsziele waren mit weitem Abstand Krankenhäuser, gefolgt von Gesundheitsbehörden und der pharmazeutischen Industrie. Bei den Cyberangriffen auf Gesundheitsbereiche wird auch immer häufiger auf Ransomware gesetzt. Ein Trend, über den ich mit Simran Mann, Referentin für Sicherheitspolitik bei Bitkom, sprechen möchte. Simran, meine erste Frage, warum entwickelt sich der Gesundheitssektor denn zu so einem beliebten Ziel von Cyberangriffen?
2: Im Gesundheitssektor steht natürlich der Mensch im Mittelpunkt und dadurch fallen andere Sachen wie zum Beispiel die Informationssicherheit in Krankenhäusern etwas unter den Tisch. Das heißt, wir haben engere Budgets, mit denen wir hier arbeiten und dadurch haben wir auch ganz viel veraltete Betriebssoftware oder eben einfach keine Person, die dafür zuständig ist
0: wenn ich da mal oft so die Angreifer noch mal genauer gucke, um was geht es denen denn konkret? Also geht es denen wirklich um Geld? Also Stichwort Ransomware? Oder sind die halt wirklich an den Patientendaten interessiert? Was ist deine Einschätzung?
2: Also in den meisten Fällen können wir davon ausgehen, dass, es, dass das Ziel quasi Geld ist um Profit. Aber natürlich, wenn es um Gesundheitsdaten geht, also Gesundheitsdaten sind ja sehr kritische Daten. Das heißt, Wir können auch davon ausgehen, dass zum Beispiel in in gewissen politischen angespannten Situationen Gesundheitsdaten von Personen, die die im im öffentlichen Leben stehen, auch im Fokus stehen können von solchen Gruppen.
0: Hast du da irgendwie vielleicht sogar ein konkretes Beispiel oder gibt es da überhaupt Beispiele schon, die bekannt sind?
2: Also was man sich natürlich gut vorstellen kann, ist zum Beispiel, als Navalny in der Charité war, das ist sowas, oder auch ähm, Gesundheitsdaten von, von unserem Kanzler. Ähm, das sind natürlich auch wichtige Daten, die wir nicht so an andere Staaten oder an andere Akteure herausgeben möchten.
0: Du sagst es, die wollen wir nicht herausgeben, die sollten wir auch nicht herausgeben. Ähm, Müssen die Sicherheitsbehörden denn da mehr tun, um das Gesundheitswesen so vor Cyberangriffen zu schützen? Oder wer ist da überhaupt in der Pflicht, etwas zu tun?
2: Im Allgemeinen kann die Politik natürlich dafür sorgen, dass es äh, Regulatorik in dem Bereich gibt. Ähm, Da haben wir auch schon einiges an Regulatorik, aber am Ende des Tages muss es ja umgesetzt werden. Und das Umsetzen, das liegt dann eben bei den Krankenhäusern, das liegt bei den Arztpraxen, das liegt bei den anderen äh, Unternehmen im Gesundheitssektor. Und da muss auf jeden Fall die Sensibilisierung geschaffen werden und eben auch klar gemacht werden, um den Patienten und Patientinnen am besten quasi Hilfe leisten zu können, ist es wichtig, dass die Systeme auch zu jeder Zeit online sind. Und deshalb ist eben auch die IT-Sicherheit wichtig.
0: Du sagst es, die IT-Sicherheit ist wichtig. Wenn du Krankenhäusern oder Gesundheitsbehörden jetzt einen ganz konkreten Tipp mit auf den Weg geben könntest, wie können die sich vor Cyberangriffen schützen? Was würdest du denen sozusagen an die Hand geben?
2: Also das BSI und Wir sind da selber Meinung, sagt, dass man ungefähr 20 Prozent des Digitalbudgets für die IT-Sicherheit ausgeben sollte oder für die Informationssicherheit ausgeben sollte. Was bedeutet das? Das bedeutet einerseits, dass man natürlich dafür schauen muss, dass die Systeme auf dem neuesten Stand sind. Aber andererseits bedeutet es auch, dass man schaut, dass man die Mitarbeitenden sensibilisiert. Also im Krankenhaus ist es natürlich ein bisschen komplexer, weil ein Krankenhaus muss offen sein für die Öffentlichkeit. Ähm, Aber trotzdem muss man schauen, dass man vielleicht Systeme entwickelt, ähm, um sicherzustellen, dass dass der Zugriff durch durch Unbekannte nicht möglich ist.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Feld, mit dem wir uns noch lange beschäftigen müssen. Und gerade wenn diese Ransomware-Attacken noch weiter zunehmen, glaube ich, sollten auch Krankenhäuser und Krankenkassen sich da besser gegen schützen. Simran, ich bin dir sehr dankbar für diese Einordnung. Vielen Dank. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche. Der Ausblick auf Kalenderwoche 30. Politisch ist es wegen der Sommerpause sowohl im Bundestag als auch in der Europäischen Kommission ruhig. Am Mittwoch, den 26. Juli, findet die Talkreihe Digitaler Salon Friede, Freude, Meinungsvielfalt im Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin statt. Es soll unter anderem die Rolle von Social-Media-Plattformen in demokratischen Meinungsbildungsprozessen diskutiert werden. Und im Berliner Cube startet am Donnerstag, den 27. Juli, der We Are Developers World Congress 2023. Es ist der größte Entwicklerkongress der Welt, auf dem internationale tech leader über zukunftsrelevante IT-Themen diskutieren. Das war's soweit von mir. Folgt gerne dem Podcast und schreibt uns ein Feedback. Für weitere Infos aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitcom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.